0: café des langagières et langagiers. Je suis Oran, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice du site Tradupreneur. Parce que Traducteur rime aussi avec Entrepreneur, avec Gaël Gagné, nous avons eu envie de créer ensemble, en alliant nos compétences, un espace et des ressources dédiées aux professionnels de la traduction qui ont aussi un esprit d'entrepreneur, pour faire connaître notre doux métier et pour aider également les personnes à se lancer et à se développer. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes du monde de la traduction. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise de traduction ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main Bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti Bonjour à toutes et tous, chères auditrices et auditeurs de Translucide la machine à café des langagères et langagiers. Aujourd'hui, sur le podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle Merville, traductrice de l'anglais vers le français, spécialisée dans les droits de la personne et formatrice experte en écriture inclusive. Bonjour Isabelle Bonjour Orane Comment vas-tu aujourd'hui Mais Je vais très bien, je te remercie, et toi Eh ben, écoute, Très bien et très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour cet épisode. Alors tout d'abord... J'aimerais que tu nous présentes avec tes mots un peu ton parcours pour nous expliquer comment tu es devenue traductrice et d'où t'es venue ta spécialisation.
1: Bon alors mon grand âge m'autorise à remonter euh, très très loin, euh, je vais peut-être te faire sourire d'ailleurs, hein. donc je remonte très loin dans le temps, juste pour te dire j'avais 3 ou 4 ans et mon frère avait un an de moins et il commençait à s'exprimer mais euh, c'était un grand inventeur de langue mon petit frère et il s'exprimait dans sa langue à lui donc à euh, cet âge de 2-3 ans. Et je me souviens par exemple qu'il avait rebaptisé les oiseaux des Kwakwam. Donc <rire> j'étais en fait son interprète familial et, euh, et je pense que le, le, le plaisir de faire passer le message d'une personne à une autre Pour faire comprendre, pour que l'autre soit compris euh, Ça remonte euh, carrément très très loin comme ça Donc après, bah, évidemment, j'ai je, 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 je suivi des études voilà, J'ai passé un bac euh, trois langues étrangères euh, Pour des raisons familiales, j'ai pas suivi des études d'interprète après mon bac Ce qui était mon premier choix Je suis partie sur une autre voie bon, pas follement épanouissante, et ce n'est qu'à 35 ans que je suis revenue aux langues et à la traduction, en passant un DU
0: à l'université de Rennes 2. Ah, on a fait la même université Non Si, j'ai fait le master de Rennes 2 Bon, ben bah voilà, on aurait pu <rire> se croiser, mais je pense que c'était quand même, malgré mes 35 ans, c'était peut-être un peu avant toi Je pense aussi <rire>
1: Donc, voilà un petit peu le, 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 le parcours que j'ai euh, suivi. Et puis, je me suis installée, euh, donc ça fait une, une vingtaine d'années d'ailleurs, précisément aujourd'hui.
0: <rire> oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux que tu avais 20 ans aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement cet anniversaire Eh bien, je me suis… Euh, j'ai créé… Euh, structure juridique.
1: À l'époque, il n'y avait pas d'auto-entreprise, donc euh, on se créait, on créait son entreprise unilibérale, on va dire, euh, auprès de, de, de l'URSSAF et puis euh, des, de l'administration. Et euh, j'ai eu le papier officiel le 1er octobre 2001. Donc euh, voilà, c'est parti, c'est parti. J'ai 20
0: ans aujourd'hui. Félicitations et bon anniversaire. Merci, c'est <rire> gentil et donc, à partir du lancement de, de ton entreprise, tu as démarré donc comme traductrice de l'anglais vers le français. Et est-ce que tu, te, tu as commencé à te spécialiser dès le début ou ça a été progressif
1: ben, je, 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 Quand je me suis installée, en fait, euh, donc je sortais de cette voie qui euh, qui m'épanouissait plus. Et euh, je me suis dit que tant qu'à prendre ma liberté, ben, je voulais tout en fait, je voulais absolument tout, donc je voulais euh, gérer mes horaires, euh, gérer mes voyages, euh, mes formations, je voulais une clientèle qui me ressemble et donc je me suis spécialisée dans un premier temps, donc dans la transition énergétique, euh, les énergies renouvelables et puis bah, les droits humains et puis ensuite, assez naturellement en fait, hein, sans vraiment en avoir conscience, j'ai poussé mes, mes exigences d'adéquation un petit peu plus loin en appliquant d'autres règles que celles du masculin qui l'emporte dans mes traductions, dans mes révisions, et euh, bah, par souci de, de conformité avec mes valeurs féministes hein, qui étaient là de, depuis euh, depuis toujours. Donc en fait, ça s'est passé ça s'est passé comme ça. Et ma, pr ma première cliente, en fait, c'était une voisine qui est euh, directrice marketing d'une maison d'édition de logiciels. Et c'est elle qui m'a remis le pied à l'étrier, qui m'a fait euh, bah, reprendre un petit peu cette euh, cette voie que j'avais un peu euh, mise de côté, sans vraiment l'abandonner, mais disons mise de côté euh, depuis, euh, depuis quelques années. Donc, la spécialisation en, en écriture euh, inclusive, en français inclusif, elle est venue un petit peu naturellement comme ça, donc j'ai fait par, euh, de manière empirique, hein, par essai-erreur, j'ai un peu exploré la langue, j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, euh, dans quel cas on pouvait contourner, etc. Puis j'ai développé la, la palette, enfin j'ai exploré la palette, parce que la langue française est extrêmement riche hein, pour, euh, pour répondre à ce, à ce contournement, hein, de, à cette règle que nous impose euh, l'Académie française d'accorder au masculin.
0: Et justement, est-ce que tu pourrais expliquer un, un peu plus en détail, c'est quoi l'écriture inclusive à nos auditeurs et auditrices Parce que souvent, euh, dans le débat public, on entend exclusivement, presque exclusivement l'utilisation du point médian à outrance. Euh, voilà. Est-ce qu'il existe d'autres techniques de rédaction pour écrire de manière inclusive
1: Alors oui, parce que euh, bah, précisément, comme je te disais, moi, il y a 20 ans, euh, le point milieu ou point médian ou le trait d'union, on n'en parlait pas. Absolument pas, donc forcément moi j'ai mis en place euh, des habitudes parce qu'en fait c'est essentiellement un changement d'habitude avec ce qui existe dans la langue française donc euh, bah, bah, donc, si on reprend bien le, le, le la définition, hein, on appelle rédaction épicène, rédaction non sexiste, en fait c'est le refus d'appliquer cette règle un peu dogmatique quand même <rire> du masculin qui l'emporte, donc euh, que, voilà, règle que
0: je trouve injuste parce qu'elle écarte elle... la moitié de l'humanité. Et est-ce que justement tu peux nous rappeler d'où elle vient cette règle, un peu le côté historique Alors oui, 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 tout à
1: fait, tout à fait, euh, en fait elle existait elle cohabitait avec une autre règle, d'accord, qui s'appelait la règle de, de proximité. Et euh, les deux règles cohabitaient en fait jusqu'au 18 XVIIIe, hein, pardon, quand l'Académie française a été créée et imposée exclusivement cette règle du masculin qui l'emporte. Donc la règle de proximité, euh, l'exemple fréquent hein, qu'on cite, c'est euh, ce qui permettait de dire les hommes et les femmes sont belles. On accordait l'adjectif au substantif le plus proche. Et Racine l'appliquait, Madame de Sévigné l'appliquait. La règle a été courante, elle a perduré assez loin. Et, et je dirais que, euh, en fait, on continue, on continue à l'appliquer, mais de manière euh, contournée. Par exemple, euh, je, je, c'est un exemple que j'ai noté euh, récemment dans une traduction. C'était un texte qui parlait de l'exploitation du modèle et de la plateforme commerciaux. Si on accorde modèle et plateforme au masculin qui l'emporte, on a commerciaux, à UX, après plateforme. Et on entend bien qu'à l'oreille, l'exploitation… Mais ouais, ça sonne ça sonne vraiment bizarre. Donc, je pense que spontanément dans notre travail de traduction, de rédaction, de création de contenu, eh ben on va aller remettre plateforme d'abord pour que modèle soit collé à commerciaux et parler enfin écrire l'exploitation de
0: la plateforme et du modèle commerciaux. Tout à fait et et d'ailleurs, si je peux faire une petite parenthèse, moi je pense que c'est par ce biais-là en fait que j'ai commencé à me, à m'intéresser à l'écriture inclusive, parce qu'au fur et à mesure que j'ai commencé à beaucoup écrire dans mon métier de traductrice, je me rendais compte qu'en fait qu'à chaque fois que je devais traduire justement ces structures avec plusieurs noms féminins et masculins suivis d'un adjectif, j'inversais tout le temps pour que, euh, justement, la règle du masculin qui l'emporte marche bien. Et je me disais, mais c'est pas normal. Enfin, je, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Et, et c'est par ce biais-là, en fait, que j'ai commencé vraiment à, à lire des choses et, et à m'intéresser et à changer ma manière d'écrire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse.
1: Ah oui, mais c'est, je pense qu'on, on fait toutes et tous ce, 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 constat à un moment ou à un autre. Donc après, quand on en prend conscience. Bon, là, l'exemple que j'ai donné, en plus, concerne pas des humains. Donc, c'est, on va dire que c'est secondaire. Le modèle et la plateforme, voilà, n'ont pas de revendication à la visibilité. Mais quand il s'agit d'êtres humains, c'est quand même, c'est quand même ennuyeux. Donc, voilà, il y avait cette règle de proximité. Il y avait cette règle du masculin qui l'emporte. Et puis, on pourrait aussi imaginer aujourd'hui donc, un petit peu de tolérance, par exemple, sur l'accord à la majorité. Hein, on pourrait imaginer, par exemple, on parle des traductrices qui composent quand même 75-78% de la profession. Oui, tout à fait. Alors, après, il faut, il faut aussi jouer, tu vois, il faut aussi jongler entre bah, qu'est-ce qui va continuer de transmettre des stéréotypes. Euh, par exemple... On, si on reste statistiquement parlant sur l'accord de majorité, on parlerait des infirmières. Bon, bah, ça peut être intéressant aussi de briser le cliché et précisément là d'utiliser un masculin pour parler des infirmiers ou de façon un peu plus épicène, un peu plus globale, englobante, de parler du personnel infirmier. Donc voilà, c'est entre tout ça qu'on doit jongler et il n'y euh, a, a pas de règle unique en fait. C'est à chacune d'entre nous, chacun d'entre nous, de s'approprier ce qui correspond bah, à nos valeurs, en respectant le message évidemment de notre clientèle et puis du public cible, le lectorat qui va lire notre notre écrit, notre message. Mais euh, on peut on peut jongler avec tellement, tellement de, 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 de possibilités. Euh, C'est vraiment enrichir, enrichir son style que de commencer à se poser ce genre de questions
0: en fait. C'est vrai, tu vois, on s'était beaucoup posé la question pour le nom justement de la plateforme Tradupreneur avec Gaëlle. Euh, qui est euh, au masculin euh, pluriel et, et on avait essayé plein de plein de de possibilités différentes et au final on a opté pour ce choix. Euh, qui n'est ni bon euh, ni mauvais euh, mais, mais, mais c'est vrai que ça, ça, ça fait euh, se poser beaucoup de questions justement parce qu'on voulait que ce soit le plus inclusif possible euh, que, que tout le monde s'y retrouve et qu'en même temps ça enfin qu'à l'oreille ça marche que enfin tu vois il y, y avait plein de plein de paramètres et, euh, et c'est vrai que oui on s'est posé beaucoup la question et on s'est dit bah oui c'est vrai que notre profession il y a, y a à peu près 80% de femmes on aurait très bien pu appeler la plateforme tradupreneuse Bon, ça s'appelle tradupreneur, mais il y a tout le monde, les tradupreneuses, les tradupreneurs, les tradupreneurs même, c'est pour tout le monde. <rire> <rire> mais Il est chouette hein, ce petit suffixe a i
1: parce qu'il permet effectivement, sans trop dénaturer le, le, le substantif de départ, de d'englober de, de, aussi les personnes non-binaires et, euh, et, et je le trouve à la fois valorisant. Et, et facile à comprendre, et euh, vraiment très englobant. J'aime bien, moi, le petit suffixe, ça <rire> ça me
0: plaît mes chouchous. Euh, je sais, je l'ai découvert euh, bah, par, euh, par tes communications, justement, ce, ce petit suffixe. Euh, alors maintenant, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on joue à un petit jeu euh, en direct. Alors, j'ai préparé un petit texte de trois phrases, écrites au masculin qui l'emporte. Je vais d'abord lire le texte en entier, et puis après, on va décortiquer phrase par phrase... Euh, comment justement, euh, quelle euh, technique on pourrait utiliser pour euh, pour l'écrire de manière inclusive, euh, pour que euh, voilà que tu nous proposes tes, tes solutions. Alors c'est parti. C'est bien connu. Les traducteurs sont méticuleux, méthodiques et rigoureux. Ils font l'impossible pour satisfaire leurs clients les plus exigeants. Mais attention à ne pas les confondre avec les interprètes. C'est beau parleur des cabines, car ils pourraient bien vous faire les gros yeux. Alors, c'est parti pour la première phrase. C'est bien connu, les traducteurs sont méticuleux, méthodiques et rigoureux. Alors, j'opterais pour la, la double flexion, donc je dirais
1: les traductrices et les traducteurs font preuve de minutie, de méthode et de rigueur. Alors j'aurais pu garder méticulosité, mais du coup voilà, ça me semblait un peu long puis je trouvais que ça sonnait bien. Minutie, méthode et rigueur, oui. c'était pas mal. Alors qu'est-ce que j'ai fait là J'ai utilisé donc la double flexion sur le, les traducteurs, comme tu l'utilises au pluriel, j'ai pas j'ai pas à travailler sur l'article, mais j'aurais pu mettre le, 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 le doublé complet avec la traductrice et le traducteur, mais bon voilà, au pluriel, les traductrices et les traducteurs, ou dans l'autre sens, les traducteurs et les traductrices. Ensuite, il y a l'auxiliaire « être » qui implique souvent forcément des, euh, des adjectifs euh, genrés. Donc, euh, l'idée, bah, c'est de le contourner soit avec « avoir », soit avec euh, un verbe « riche ». Donc là, j'ai opté pour « font-preuve fond -preuve de ». Et du coup, derrière, bah, euh, suivent la série de, de, de substantifs. Hein, donc, les traductrices et les traducteurs font preuve de minutie, de méthode et de rigueur.
0: Et bah, écoute, on va passer à la deuxième phrase. Ils font l'impossible pour satisfaire leurs clients les plus exigeants. Alors là, je change un petit peu de, de technique
1: puisque la phrase commence par un pronom. Je vais utiliser le verbe en sujet. et Je vais commencer par « satisfaire leur clientèle la plus exigeante et leur priorité absolue ». Donc, en commençant par le verbe, je, je mets un petit peu l'accent sur euh, l'action. Donc, Je trouve que ça dynamise un petit peu... Euh, euh, la, la, la phrase et ça met l'accent sur le mot le plus important, satisfaire. Euh, je transforme leurs clients en leur clientèle parce que la clientèle est alors un petit peu déshumanisée. Hein. Ça peut être le l'inconvénient de cette solution-là, de passer de client ou cliente à clientèle. On déshumanise un petit peu l'individu, mais du coup on globalise et on va s'adresser plutôt à un ensemble de personnes, à un groupe de personnes. Donc, satisfaire leur clientèle la plus exigeante, là, on l'accorde avec le substantif, il n'y a, a pas de malaise avec ça, est leur priorité absolue. Donc, euh, voilà, c'était les, les masculins sont, sont
0: contournés. Une parfaite trouvaille. Merci beaucoup pour cette solution. Alors, on va terminer avec la troisième phrase, un peu humoristique d'ailleurs. Mais attention à ne pas les confondre avec les interprètes, ces beaux parleurs des cabines, car ils pourraient bien vous faire les gros yeux. Alors, mes attention à ne pas les confondre
1: avec les interprètes, je garde interprète qui est un épicène au pluriel, donc on ne travaille pas non plus les, les articles. Alors, j'hésite entre ces langues affûtées, ces voix d'or, ces voix discrètes des cabines, car vous pourriez vous en mordre les doigts. J'étais partie sur cette, voilà, cette idée. Donc, j'inverse euh, le il pourrait vous faire les gros yeux à vous pourriez le regretter, vous pourriez euh, vous en mordre les doigts. Voilà, c'est simplement une, une, une inversion du sujet. Et puis, bien sûr, tout ce qui est métonymie, métaphore, hein, donc les voix d'or, la voix discrète, la langue affûtée, euh, ben, ce sont des contournements aussi de, 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 du masculin qui l'emporte parce que du coup, on ne préjuge absolument pas avec les métonymies, on ne préjuge pas du sexe de la personne. Et ça, ben voilà, c'est tout ce qui compte. Quoi. Du coup, ça devient, ça devient épicène. On englobe aussi les
0: personnes non-binaires. Oui, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Isabelle, pour toutes ces explications. Je pense qu'on a vu un, un bon nombre de, de solutions, justement, pour écrire, pour écrire de manière plus inclusive. Et justement, euh, je crois que tu, que tu proposes bientôt une nouvelle session de formation euh, d'automne pour ta formation euh, Écrire sans exclure. Est-ce que tu pourrais euh, nous en parler un peu plus
1: alors, ben euh, voilà, oui, c'est vrai que après quinze ans de d'essais de, erreurs, d'empirisme, de, de de recherche, euh, je me suis dit que ce serait peut-être bien de partager un petit peu ce que je ce que j'avais appris, et puis euh, bah, parce que je ne veux pas que tes auditrices et auditeurs y passent à nouveau 15 ans, sinon on va pas faire avancer euh, la cause euh, du respect de tout le monde dans la langue écrite. Donc, en fait, sur la base de mon expérience, j'ai conçu bah, en 2015, hein, une formation en rédaction non sexiste et inclusive pour les métiers de l'écrit. Donc, c'est vraiment hyper hyper euh, niché, hyper pointu. Donc, cette formation, tu l'as dit, euh, s'appelle « Écrire sans exclure » que j'abrège en S, E2SE, « -E, Écrire sans exclure ». Euh, parce que bah, S en fait c'est le suffixe des métiers des femmes au Moyen-Âge hein, La langue du droit a gardé par exemple la partie de mendresse Mais on parlait de venderesse, de poétesse, de doctoresse, de mairesse, etc Donc on est bien dans le sujet des, des métiers des femmes Et puis la lettre S quand on le prononce à l'oral On entend la lettre S de l'alphabet qui marque le pluriel Parce que les femmes sont plurielles donc, la prochaine session à distance, tu l'as dit, elle a lieu du 25 octobre au 10 décembre parce que c'est la, la formation longue. Euh, cette session longue, elle me semble importante parce que euh, c'est le temps qu'il faut, en fait, pour prendre une habitude. Avec le petit exercice que tu as proposé tout à l'heure, on se rend compte qu'il n'y a pas de difficulté technique. La langue française, elle permet de nommer tout le monde sans, euh, sans stéréotype de sexe ou autre, d'ailleurs. On en parlera peut-être tout à l'heure parce qu'il y a d'autres stéréotypes à ne pas charrier, à ne pas transmettre par la langue. Donc, euh, cette, cette nouvelle habitude, en fait, c'est une prise de nouvelle habitude, c'est un changement d'habitude, hein, écrire non, non sexiste et, et faire attention aux stéréotypes. Et en règle générale, les neurosciences disent qu'il faut entre deux et trois mois pour prendre une nouvelle habitude. Donc, j'ai un petit peu calé cette, cette formation sur ce temps, on va dire, semi-long. Semi -long. Donc, c est, c est en gros, c'est euh, cette semaine à raison de trois heures euh, par semaine qui allie à peu près 30% de théorie, 70% de pratique mais pour euh, disposer de la maîtrise, de la technique, euh, connaître les outils pour euh, ajouter une nouvelle prestation en fait hein, à son offre euh, professionnelle
0: pour, pour les, maîtris, les métiers de l'écrit. Donc, ce qui fait que toutes les semaines, en fait, les personnes qui vont suivre la formation vont avoir des exercices à faire. Est-ce que justement, il y aura, vous vous retrouverez tous ensemble pour discuter des, des différentes solutions Comment comment ça se passe justement l'apprentissage, que ce soit théorique ou pratique Alors, un... il y a un petit peu, il y a un petit peu de tout. Hein. Donc, euh, les stagiaires ont accès à une plateforme
1: reçoivent un, un courriel le lundi matin pour dire que le module de la semaine est à disposition sur la plateforme. Donc, les, les modules sont débloqués semaine par semaine, tous les lundis matins. Les modules comprennent euh, une vidéo, des PDF, des bibliographies, webographies, des choses à lire, à regarder, des exercices à pratiquer, des exercices de terrain, parce que je pratique aussi un petit peu le, le principe de la classe inversée, c'est-à-dire que je vais… Euh, Faire travailler les, les stagiaires parce qu'on n'apprend jamais aussi bien que quand on expérimente aussi. Donc, il y a des expériences, il y a voilà, des choses un peu ludiques. Donc, ça, c'est en autonomie un peu quand on a du temps dans la semaine. Donc, ça représente à peu près deux heures de travail. Et puis, le lundi matin de 11h à midi, on se retrouve en webinaire, donc en direct, euh, bah pour un, une séance de questions-réponses, donc essentiellement des questions-réponses sur le travail de la semaine précédente, sur l'encours, sur euh, voilà sur les traductions ou rédactions en cours euh, des, des des stagiaires. Donc on va beaucoup échanger. Et puis bah ben, je rajoute un petit peu de, de renforcement ou des, des choses un petit peu ludiques. On va faire des petits des petits challenges, des petits défis, des petits jeux. Voilà pour que l'heure soit agréable, ludique et puis que on soit vraiment euh, en bienveillance, enfin les unes vis-à-vis -vis des autres ou les uns vis-à-vis -vis des autres. J'ai quand même majoritairement une, euh, majoritairement des stagiaires. Eux, voilà, ça, c'est. On alterne un petit peu comme ça, le distanciel, le présentiel, enfin le présentiel, pas vraiment présentiel, mais disons le direct, synchrone et asynchrone, euh, pour euh, pour que chacune et chacun y trouve son, son compte, puisse échanger, elle temps de la réflexion, de la mise en pratique et puis pour revenir
0: et, et, et repasser sur cette, cette nouvelle habitude à prendre. Une formation à ce que je vois très très complète et qui donne envie de la suivre. Et d'ailleurs, je crois que tu proposes un tarif, alors que tu appelles, c'est très très joli je trouve, Rossignol du matin. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de, de cette offre et, et jusqu'à quand elle, elle est valable
1: alors, le tarif Rossignol du matin ou early bird en bon français, effectivement, donc il est à partir d'ouverture de, de la vente, donc mer mercredi 6 octobre. Et le tarif, il est à 700 euros euh, jusqu'au euh, mardi 12, minuit. Et puis ensuite, du 13 au 15, la, la clôture des inscriptions se fait le 15 octobre, euh, la formation est à 800 euros. Donc, c'est une... Un, un rossignol du matin qui, qui vaut le coup, quoi, qui représente une aide, une aide conséquente. Et puis, bien sûr, la formation, elle est certifiée Caliopi. Enfin, mon organisme de formation est certifié Caliopi, Donc, ce qui permet aussi de déposer un dossier de demande de, de financement auprès de, de votre OPCO, de l'OPCO, voilà, selon FIFPL, Atlas,
0: etc. Quoi. Donc, voilà pour les aspects tangibles et concrets. Oui, non, ce qui permet qu'elle elle peut être plus facilement accessible justement grâce à ces à ses possibilités de, de financement. En tout cas, si, si la formation vous intéresse, tu as une page de vente où on peut en savoir plus. Et puis voilà, ce, ce petit coup de pouce rossignol du matin jusqu'au jusqu 12 octobre. Et tu parlais euh, des, des différents stéréotypes qu'il fallait éviter. Est-ce est que tu peux nous en dire un peu plus à quoi tu pensais exactement
1: Oui oui parce que on parle enfin on parle souvent donc de d'écriture non sexiste et moi la première hein, ou d'écriture épicène parce que c'est vrai que ce, comme je le disais je te le disais tout à l'heure je, je suis partie de mes valeurs féministes pour donner de la visibilité aux femmes et évidemment quand on se plonge sur les stéréotypes on va aussi faire attention aux autres aux autres biais aux autres stéréotypes que l'on peut retrouver dans la langue par exemple bah, les discriminations racistes homophobes validistes Grossophobe, grossophobes, etc. Donc, on va, on va faire un petit peu attention à tout ça aussi. Dans la formation, je vais l'évoquer lors d'un webinaire, mais je n'ai pas encore, euh, pas encore euh, on va dire, créé le, le module, mais peut-être en 2022, euh, je créerai aussi un, un module pour euh, parler de façon un peu plus précise de, des autres discriminations et des expressions qui reviennent un petit peu... Euh, voilà euh, ancrer des choses pas très pas très justes pas très bienveillantes pour tout le monde quoi donc voilà c'est 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 un petit peu ça c'est euh, oui les, les discriminations racistes homophobes grossophobes validistes
0: et donc dans cette euh, dans ton intention d'inclure tout le monde d'écrire de, de manière inclusive d'éviter tout stéréotype, euh, je vois justement cette euh cette envie de, de changer le monde. Euh, alors voilà, ma, ma prochaine question, ce serait, c'est quoi tes projets pour l'avenir Est-ce que tu veux changer le monde <rire> Oui, on en a parlé, on en a parlé, Oran, en préparant euh, cet euh, cette, euh,
1: entretien de de podcast. C'est vrai que j'ai un gros ego, hein. <rire> j'ai un gros ego, mais je fais mon petit travail de colibri. Euh, oui, évidemment, j'ai envie de changer le monde, j'ai envie de changer le monde dans ce qu'il a d'injuste et... Euh, et de pas, pas de respectueux de, de tout le monde. Donc, euh, j'ai parlé tout à l'heure aussi de, de langage clair, de voilà, lutter contre tous les stéréotypes, euh, s'exprimer. Tu vois, par exemple, je pense à la langue du droit qui est encore très, très figé dans au moins un siècle en arrière. Et je trouve pas juste, je trouve pas normal que quelqu'un qui reçoit, par exemple, le jugement d'un de, de, procès ne soit pas capable de, de comprendre, de décrypter, de décoder le jugement qui, euh, le, le ou la concerne c'est absolument pas normal que l'individu citoyen, citoyenne lambda soit pas à même de comprendre la totalité d'une procédure juridique qui, qui le ou la concerne donc là aussi je trouve qu'il y a un, un vrai travail de langage clair et de sortir des, des jargons, alors bon peut-être que dans certains domaines très très pointus, très nichés c'est important d'utiliser les termes précis, mais quand on est en... en, en communication quand on a à communiquer avec des citoyens citoyennes dont euh, c'est pas le métier d'être juriste ben, il faut se faire comprendre quoi donc euh, voilà mes projets d'avenir euh, certainement euh, euh, se, se tourneront aussi vers la promotion de du langage clair simple et euh, continuer bien sûr toute la lutte contre tous les, les stéréotypes et évidemment ben, mon outil préféré, favori, c'est la langue en tant que, te, que traductrice je trouve que la langue, la langue française est un levier euh, extrêmement efficace qui en plus ne demande tu vois, aucun budget, on n'a pas besoin de budget pour euh, mmh. s'approprier sa langue il euh, n'y a pas besoin de légiférer on n'a pas besoin d'autorisation c'est l'usage, le seul maître de la langue c'est l'usage, ça je le répète souvent et bah, l'usage c'est toi, c'est moi, c'est vous qui nous qui nous écoutez. Donc euh, voilà, il suffit de le décider puis de prendre l'habitude de nommer aussi les femmes, de nommer penser aux, aux personnes non binaires et puis bah d'englober tout le monde, c'est pas contre les hommes qu'on fait ça, c'est pour donner de la visibilité aussi aussi aux femmes pour que ce soit un petit peu plus égalitaire et puis qu'on pense aussi toujours à l'autre moitié de l'humanité. On arrête d'avoir des schémas mentaux, des représentation visuelle mentale euh, bah, de groupes d'hommes blancs euh, au, au poste de pouvoir, de décision, etc. C'est important aussi la représentation mentale qu'on a pour, euh, bah, pour nos filles qui euh, au collège, au lycée se projettent dans une, dans une profession. Bah, si elles ont euh, l'image d'un groupe d'hommes blancs quinquagénères qui exercent tel ou tel métier de leur rêve, bah, des fois c'est difficile de franchir. Euh, de s'imaginer, de se projeter sur tout ça. Quoi.
0: Oui, parce que comme tu le dis, quand, quand on nomme dans un texte, par exemple, la phrase euh, « la, la manifestation a été composée d'agriculteurs », en fait, euh, la première image qu'on a en tête, ça va être composée d'hommes agriculteurs et pas forcément d'agriculteurs et d'agricultrices. Et ça, je crois qu'il y a eu pas mal d'études scientifiques sur ça, sur, je ne sais plus quel est le nom de, de cet effet, mais justement... Qu au niveau euh, cérébral, on a cette image d'hommes de, de, euh, voilà, majoritairement blancs dans les, dans les pays occidentaux. Et d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose que disait Eliane Vienno qui est également euh, une grande dame de l'écriture inclusive et non sexiste, qui disait que l'enjeu, ce n'était pas tant de féminiser la langue, mais de la démasculiniser, de redonner de la visibilité aux femmes dans la langue. Visibilité qu'on leur a enlevée pendant plusieurs siècles. Tout à fait. Et euh, ouais, ouais, tout à fait. Et quand on plonge un petit peu dans les documents anciens,
1: comme le fait Eliane Biéno, quand on va fouiller euh, la, la, la bibliothèque de France sur Gallica, par exemple, il y a énormément de documents anciens qui sont numérisés. On se rend compte que, par exemple, dans un recensement, euh, l'équivalent de notre recensement moderne, dans, euh, au XIIe-XIIIe siècle, les femmes, elles, sont nommées. Elles sont nommées au féminin. Elles ont une profession indépendante, elles vivent toutes seules avec un enfant et elles ont une profession et elles payent des impôts et elles sont nommées au, au, au féminin. Donc, il y a eu une période, je dirais, presque un peu récente hein, de, de, de masculinisation, hein, 18e, 19e. Alors, cette année, on, on, on célèbre beaucoup Napoléon. Ben, moi, ce n'est pas, pas mon pote hein, parce qu'il a, euh, a vraiment fait beaucoup de dégâts, ce gars. Euh, au, au niveau de l'émancipation des femmes, de l'égalité, tous les, les, les faibles espoirs que les femmes ont pu avoir pour avoir le droit de divorcer, pour euh, gérer leur euh, éventuellement un héritage ou un patrimoine euh, de manière euh, autonome, à la Révolution, bah, les espoirs n'ont pas duré longtemps. Hein. Ça a été très très vite effacé euh, au point que euh, voilà, on a, on a fondé ce mythe de la bourgeoise femme au foyer qui s'occupe de ses enfants à cette époque-là. Avant, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça, les femmes travaillaient.
0: Tout à fait, et justement d'avoir ce, cet emploi de, des termes féminins conjugaux, par exemple, le, la duchesse, la, la femme du duc, la, la ministre et la femme du ministre. Et, et c'est vrai qu'en parlant des... Des noms de métiers, ce qui dérangeait, euh, c'était les noms de métiers euh, qui étaient importants, par exemple le président, euh, le, le préfet, on n'avait plus le droit de dire la préfète euh, ou la présidente, c'était madame le président ou, ou madame le préfet, mais par contre, la boulangère, euh, l'infirmière, euh, la bouchère, alors là, pas de problème, le féminin c'est toujours employé. Et heureusement que maintenant est le, le féminin est, est revenu et, et est employé, notamment avec l'arrivée d'Angela Merkel au pouvoir en Allemagne, où les premiers jours on a appelé à Madame la, le chancelier et puis très vite a été la chancelière. Mais oui, et puis il circule en
1: ce moment beaucoup de, de choses sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont dans l'autre sens, puisque euh, le, le, le candidat qui euh, se proposait de lui succéder, euh, disait euh, dans, son, enfin, dans son texte, disait euh, « moi aussi je veux devenir chancelière », et donc en allemand la langue est genrée, et du coup sur les réseaux sociaux on voit fleurir bah, justement… Euh, euh, des euh, de, 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 des choses un petit peu drôles des mêmes un peu sur ce principe-là en disant mais moi ça fait 15 ans puisque Merkel est au pouvoir depuis 15 ans euh, moi ça fait 15 ans que j'entends chancelière donc même si c'est un homme qui est élu maintenant je ne changerai pas, pourquoi il faudrait changer donc non monsieur, je vous appellerai monsieur la chancelière c'est génial, bon, voilà, c'est ouais, génial c'est c'est <rire> <C> <rire> tellement drôle non mais tu vois pour revenir à la, à la masculinisation de la langue elle est bien sûr, elle est liée euh, la domination masculine qui, 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 qui gère dans la société, enfin c'est le ce système patriarcal, pour utiliser les grands mots. Mais jusqu'au début du XXe, quand même, les femmes ont été écartées des études supérieures, hein, elles n'ont pu passer le bac au début du XXe, et puis écartées bah, des professions nobles et bien rémunérées, des professions de pouvoir mais le féminin, comme tu disais, le féminin, il existait pour tiers ouvrière, marchandes, etc. Mais euh, voilà les petits hommes verts à l'épée dorée là qui chipotent sur écrivaine, ambassadrice, autrice. Alors que, bah, évidemment, les femmes, elles ont toujours écrit, elles ont été diplomates, mais elles ont été effacées des livres d'histoire elles ont été euh, voilà c'est c'est elles ont toujours travaillé et, euh, et jusqu'au 14 15e elles avaient des noms de profession qui étaient féminins donc c'est c'est très ambivalent tout ça c'est très compliqué de voilà il a, on a, c'était c'est comment dire euh, ça a, ça a été quand même décidé il y a quand même des moments où on a par exemple ridiculisé les les suffixes en s parce que ça faisait penser à fesses il bah, faut quand même aller le chercher quoi quand j'entends euh, poétesse ou demandresse euh, ah je sais pas j'ai peut-être pas le cerveau conçu comme tout le monde mais, mais j'entends pas fait si je vois pas ce qu'il y a de, de dévalorisant à, à ça quoi bah, à moi non poétesse. plus c'est
0: c'est comme tu vois quand on parle d'écrivaine on dit oui ça rime avec veine euh, ah c'est moche mais écrivain ça rime aussi avec vin donc c'est exactement pareil donc euh, c est, c est, cet argument ne tient pas du tout la route c'est tellement de mauvaise foi Exactement, c'est de la mauvaise foi à l'état pur. Et donc, pour terminer sur le sujet de, de l'écriture inclusive, est-ce que tu aurais un certain nombre de ressources à, à nous conseiller euh, Oui, alors, donc
1: comme on l'a vu, hein, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure que j'ai expliqués dans, dans l'exercice que tu proposais, Oran, mais la langue française elle, elle possède vraiment beaucoup, beaucoup de ressources pour nommer tout le monde. Alors, on a parlé du doublet, hein, la double flexion, on a parlé des mots épicènes, et il y a une, grande variété de mots épicènes, composés, etc. Il y a les, les termes de globalisation, on peut parler de la fonction, par exemple, de, on peut parler du mot de la présidence plutôt que du mot du président. Euh, la globalisation, on peut utiliser des néologismes hein, qui, qui, qui fleurissent beaucoup euh, en ce moment. On peut jouer aussi, tu vois, entre la voix passive et la voix active, ça permet de retourner la phrase, de changer le, le sujet. On peut utiliser des pronoms non genrés, les qui, les euh, qui, et quiconque, etc. On peut utiliser les articles au pluriel et puis bien souvent et là je rejoins euh, un peu mon, ma recherche aussi de langage clair, bien souvent on peut omettre le, le mot en question qui est au masculin et, et qu'on voudrait euh, rendre un peu plus inclusif parce que les textes sont très souvent redondants. Je traduis en ce moment un document sur la création de jeu et j'élimine les trois quarts des occurrences de « player » en anglais parce que, euh, donc, joueur, que je devrais traduire par joueur, mais parce que c'est implicite. On est dans un document sur la création de jeu. Donc, euh, ce que va faire le joueur ou la joueuse, ben, voilà, c'est l'action. C'est ce qu'on va faire. C'est pas, il n'y a pas toujours besoin de, 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 nommer. Donc, je trouve que l'obmission est encore euh, un recours assez, euh, assez fréquent, en fait, dans mon, dans mon travail de de reformulation en français inclusif, parce que bah, beaucoup de mots n'ajoutent rien au, au, au message, en fait. Aussi, dans les solutions euh, alternatives au masculin, euh, mes clientes veulent parfois conserver des anglicismes. Voilà, le, le jargon de l'entreprise fait que euh, un petit peu d'anglicisme est toléré. Donc, par exemple, bah, manager, leader, qui sont pas genrés, si on les laisse bien au pluriel, évidemment, si on met oui. un manager… Ah, il faut repenser l'article, mais les managers, les leaders, on peut garder des anglicismes. Euh, on peut la garder des latinismes aussi, qui sont bien utiles, parce qu'on peut parler des seniors, des juniors, euh, des ex, euh, etc. Donc ça, ce n'est pas, pas genré non plus. Donc toutes ces solutions, euh, les solutions ne manquent pas, en fait. Hein, C'est vraiment une affaire de, de, de changement d'habitude. Et ça, ça s'accompagne. Voilà. Piloter un changement d'habitude... C'est euh, Ça demande une rigueur, euh, une fréquence, un rythme, voilà, un petit peu, quelques heures toutes les semaines pour, euh, pour y penser. Mais il n'y a pas de, de difficulté technique. il y a très peu de difficultés techniques en fait.
0: C'est ça, mais aussi c'est bien d'être accompagné pour euh, un peu briser certains blocages ou euh, certains questionnements où parfois on a l'impression de se retrouver bloqué, alors que comme tu l'as dit, il existe tout un panel de solutions euh, riches et variées. Mais c'est vrai que, que d'être accompagné dans ce cheminement, euh, ça permet d'aller plus vite et, et plus loin. De l'importance du groupe. Voilà. <rire> Tout à fait. Et donc, pour euh, parler, euh, pour continuer sur les ressources, est-ce que justement, tu aurais une ressource ou un outil numéro un, euh, hors ou concernant l'écriture inclusive, que tu conseillerais à une tradupreneuse ou à un tradupreneur alors, je, je vais je vais sortir effectivement de l'écriture inclusive et, et,
1: et parler peut-être un peu plus aux tradupreneuses et tradupreneurs euh, parce qu'on a quand même un métier extrêmement statique et euh, donc le l'outil numéro un que j'ai envie de mettre en avant euh, dans ton podcast, ce serait le vélo de bureau. Dans lequel j'ai investi l'année dernière. Donc tu vois, il est encore, il est encore, il grince encore, il est encore quasiment neuf. Et, et je trouve que c'est une bonne, une bonne alternative pour au siège de bureau très confortable, au fauteuil de bureau vraiment traditionnel, classique. Et donc du coup, il est couplé avec mon bureau réglable en hauteur. Et ça permet de changer. Donc, en général, le, le matin, je lis mes emails debout sur le, le bureau à la hauteur maximale. Ensuite, je passe sur le vélo pour euh, bah, les, les premiers... De, euh, on va dire les, les tâches relativement courtes, et je m'installe dans le fauteuil que après, quand je vais vraiment plonger dans mon, mon entonnoir de, de traduction ou de révision qui demande, voilà, un, un temps un petit peu plus long. Donc euh, voilà, j'ai envie de mettre en avant ce vélo de bureau parce que il apporte une belle, euh, une belle alternative euh, à notre métier un petit peu statique. C'est important de prendre soin de nous et de notre corps
0: aussi. Tout à fait, tu parles à quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre des pauses pour justement, tu vois, faire tout, toutes les heures pendant 5 minutes, euh, des petits étirements, des, des exercices pour se bouger tout simplement. Et, euh, et, et oui, et, du coup, je vais, je vais penser à, pour un, un investissement futur au, au vélo de bureau. Et du coup, comment ça fonctionne exactement C'est-à-dire que face enfin, un à un vélo, avec un t'as as, as la selle, t'as as les, les pédales en dessous et t'as rien devant, j'imagine, pour pouvoir mettre ton bureau Ouais, c'est ça exactement. En fait, il se glisse hein, je pédale sous le bureau
1: donc je suis vraiment j'ai vraiment une posture très à la verticale de, de mon plateau de bureau et j'ai deux poignées qui sont euh, comme des gros guidons mais qui sont à la hauteur de la selle qui me permettent de me voilà, de me stabiliser un petit peu si j'ai besoin de si j'ai envie de pousser un petit peu euh, en lisant, évidemment quand je traduis, j'ai les mains sur le clavier donc euh, on se dandine un petit peu parce que au début je m'étais dit ben euh, voilà tu vas pas pouvoir faire un zoom avec le vélo et eh ben si même même sur une sur une visioconférence c'est pas si perceptible que ça pas si on, on, je me dandine pas tant que ça, en fait. Donc, on fait bouger le, le bas du corps. Ça, c'est une, une bonne chose pour la circulation. Mais euh, je peux tout à fait taper, euh, traduire, euh, utiliser mon clavier euh, en, en pédalant. Alors, en pédalant doucement, évidemment. Hein, je ne suis pas essoufflée, mais euh, ça, 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 ça maintient un petit mouvement. Quoi. Et voilà, il se glisse, en fait, il se glisse sous le, sous le bureau. Donc, je l'ai posé, moi, sur un petit tapis. Un, un, un petit tapis d'un mètre, un mètre dix euh, là, euh, 40, 50 de large, comme ça il glisse plus facilement sur le sol et je peux le pousser, remettre le fauteuil et, et pousser le fauteuil et le remettre, euh, remettre le vélo le matin, donc c'est assez euh, fluide, c'est moins d'une minute d'installation.
0: Ah, super, et comme ça tu fais ton quota d'exercice journalier et bah du coup moi je vais en profiter juste pour parler d'une ressource que je trouve très pratique en parlant d'écriture inclusive, c'est notamment une ressource que tu as créée qui s'appelle le dictionnaire des termes épicènes qu'on peut retrouver sur ton site euh, Translature, voilà dont je me suis servie euh, à plusieurs reprises quand j'étais un peu coincée sur certains mots où je me disais mais quelles solution je vais bien voir trouver et donc ton petit dictionnaire propose un certain nombre de, de solutions, de termes épicènes pour changer, euh, modifier euh, ces traductions et, et les rendre les plus inclusives possibles. Bah ben c'est gentil, c'est gentil. C'est vrai que c'est un peu mon chouchou, hein, le dictionnaire. Hein. En fait, voilà, on
1: rentre un mot genré dans le dans le champ de recherche et puis euh, il affiche. Alors bon, c'est c'est pas toujours des synonymes exacts, hein, mais oui. euh, c'est aussi des termes proches. Par exemple, on peut aller piocher euh, dans les hyperonymes ou dans les hyponymes. C'est ce principe de, euh, par exemple, euh, bah, un sens plus large ou un sens plus réduit. Par exemple, comme on a euh, euh, fleur, euh, rose, madame de Pompadour. Bon, bah, le, le dictionnaire des synonymes épicènes va aller piocher dans les trois, dans les trois niveaux, enfin dans les X niveaux de, de corpus. Donc, quelquefois, c'est un peu euh, tiré par les cheveux, mais dans un contexte donné, ça peut effectivement tout à fait remplacer le terme genré qu'on cherche à, à remplacer. Donc, euh...
0: bah, je suis contente de... que tu l'utilises <rire> Et puis ça donne de nouvelles idées aussi, même si on si n'utilise pas forcément ces différentes euh, solutions, mais on se dit « ah oui, j'avais pas pensé à ça, c'est intéressant ». Je voudrais poser une petite question euh, que je pose souvent à, à tous mes invités. Euh, si tu devais supprimer un des clichés concernant notre métier, parce qu'il en existe plein, euh, lequel serait-il Alors, je pense que je
1: supprimerais le cliché de euh, « vous me taperez ça en anglais ». Parce que je trouve que, voilà, dans cette petite phrase hein, qu'on qu qu a beaucoup entendue, euh, enfin, en tout cas pour ma génération, je ne sais pas si ça m'a forcément évoqué quelque chose chez, euh, chez l'auditoire du podcast des Translucides, mais vous me taperez ça en anglais, ça regroupe deux grands, grands clichés qui sont faux sur notre métier. C'est d'une part, je ne travaille pas vers l'anglais, je, je traduis vers ma langue maternelle et ça notre clientèle a constamment besoin d'être éduquée, formée, informée sur, ce fait que, sur le fait qu'on ne traduit que vers sa langue maternelle et c'est une règle déontologique et il faut le répéter, voilà sans cela c'est expliquer pourquoi on s'exprime mieux à l'écrit dans sa langue maternelle que dans la langue source qui est nécessairement à quelques rares exceptions près nécessairement moins bien maîtrisée dans l'expression et puis le taper bah, taper, enfin euh, je... C est, c est, c est, la traduction c'est évidemment un phénomène beaucoup plus complexe que de taper, hein, sinon effectivement les machines nous remplacent très très vite, quand il faut remplacer un mot par un autre, donc il y a tout l'aspect euh, de recherche terminologique, d'immersion dans le, dans le sujet, euh, de, 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 de recherche, de phraséologie qui est extrêmement euh, complexe, de localisation, voilà tout cet effort-là. Il se passe en dehors du clavier, essentiellement dans notre entre nos deux oreilles et puis bah, avec évidemment la recherche de, de nos ressources terminologiques et puis d'Internet. Mais c'est un travail complexe. Donc voilà, j'aimerais bien supprimer ce, ce cliché-là du « vous me ça
0: en anglais <rire> ». Bah écoute, on va demander au petit magicien de Translucide d'exaucer ton vœu. Ah, on verra. <rire> bah volontiers. Et donc, pour terminer ce podcast, j'ai toujours une question de clôture qui est celle-ci. Si tu devais donner un seul conseil, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancé dans ton aventure tradupreneuriale
1: Alors, je, je dirais... Je, je, je me donnerais le conseil de me pencher sur l'inbound marketing. Alors, c'est quoi l'inbound marketing Alors, l'inbound marketing, c'est une, une façon de se donner de la visibilité, de donner de la visibilité à son activité professionnelle, à son offre, à ses prestations linguistiques, qui fait que c'est la clientèle qui vient à nous. Parce que j'ai longtemps, beaucoup trop longtemps, Essayer de faire des appels à froid, des envois de courriels à froid à des gens avec lesquels j'aurais bien aimé travailler sans avoir un taux de réponse vraiment incroyable. Et je me suis beaucoup épuisée, découragée et auto-convaincue que j'étais pas une bonne vendeuse et que c'était pas la solution et que j'y arrivais pas et que j'y arriverais jamais. Alors que si on prend le problème, enfin, si on prend la question en, en, à l'inverse, c'est-à-dire qu'on affiche clairement, authentiquement, avec euh, voilà, avec professionnalisme, qui l'on est, ce que l'on fait, eh bien, les gens nous trouvent, en fait. Notre clientèle notre clientèle adorée, notre persona parfait, idéal, euh, la, la clientèle qui nous ressemble et qui, euh, qui partage nos valeurs, avec laquelle on va avoir plaisir à travailler, euh, eh ben elle nous trouve. Donc, le, le contact se fait dans l'autre sens. Et moi, pour moi, ça a beaucoup... Euh, ça a beaucoup désangoissé et crevé l'abcès de « je suis une mauvaise vendeuse » et tout ça. C'est vrai qu'on fait un petit peu tout dans notre métier. Donc, je me je pencherai sur l'inbound marketing un peu plus tôt. Ouais.
0: <rire> D'accord. Oui, c'est vrai qu'on est très multi-casquette. Et, et comme tu le dis, le fait d'adopter l'inbound marketing, ça permet de, au fur et à mesure de construire un réseau qualifié et qui après, justement, via le bouche à oreille et via aussi l'image que tu transmets, tes valeurs va toucher des personnes qui, après, voilà des, des contacts vont se nouer. Et puis finalement, c'est ça plus ça plus ça qui, après, se multiplient et, et qui fait de, de chouettes rencontres, de beaux projets et, et de belles aventures. 100% d'accord, Orane. Et donc, avant de nous quitter, euh, est-ce que tu pourrais dire euh, aux personnes qui nous écoutent par quels moyens ou quelles plateformes elles, elles pourraient te joindre ou te contacter si elles en ont envie
1: Je suis joignable sur LinkedIn, Isabelle Merville. Et je suis joignable via mon site internet qui s'appelle Translature www.translature.com. Alors via la page contact, euh, voilà, je, je, je suis assez réactive en général quand je reçois des, des courriels, que ce soit de, de demandes d'information ou de compléments d'information. Voilà, LinkedIn et mon, mon site internet c'est des bons moyens de me contacter.
0: C'est parfait, Isabelle. Eh bien, écoute, c'était vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et puis, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, pour tes projets de changer de monde, pour ta formation, pour le langage clair. Voilà, tout plein de bonnes Merci. choses. Merci.
1: Merci à toi, Orane. Et puis, longue vie aux tradupreneurs et tradupreneuses et puis à ton podcast. C'était très sympa.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Bye, bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Toutes les ressources qui y sont mentionnées sont à retrouver sur le site tradupreneur.fr dans la section podcast et dans les notes de l'épisode. Sur ce site, vous y retrouverez aussi les formations et formules de conseils proposées par Gaël, des liens vers les réseaux sociaux animés par moi-même, ainsi que tous les articles de blog publiés par nos soins. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à notre newsletter mensuel pour ne rien manquer des nouveaux contenus publiés sur le site et sur les réseaux. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à laisser un avis, un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en vous rendant sur notre page Tipeee. D'avance, un grand grand merci Votre soutien nous permet de créer pour vous plus de contenu de qualité et de mener des entretiens avec des langagières et langagiers passionnés. Et si vous souhaitez entendre un ou une invitée en particulier, n'hésitez pas à nous partager vos idées. À tout bientôt